0: Açık bilinç,
1: güven güzel ile bilim ve felsefe sohbetleri.
2: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Merhaba Ömer Merhaba, Bey, günaydın.
0: Merhaba Güven Bey, günaydın.
1: Günaydın Gün... Can.
0: Günaydın Güven.
2: Evet, konuğumuz İlker Birbil. Tanıtımını siz yapar mısınız? Hoş, hoş geldin. Hoş hoş. bulduk. Tabii, memnuniyetle
1: İlker Birbil Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Kendisini daha önce Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Eşi Pınar Yolum'la birlikte Açık Bilinç'te konuk etmiştik. Evet. Ee, Bol bilin diye bir siteleri var. Ee, bağlantısını ben Açık Bilinç Twitter sayfasından da koydum. Bu siteyi tanıtmıştık. Ee, akademisyenin el kitabı e, diyebileceğim türde bir kitap olsa o kitabın içinde e, bulunmasını arzu edeceğimiz akademisyenlere yol gösteren, projeler için fonlara nasıl başvurulurdan, doçantik tezine nasıl hazırlanılırlar kadar pek çok pratik konuyu ele alan çok güzel ve önemli yazıların olduğu bir site. O zaman da söylemiştim, şimdi de aslında tekrar edeyim, bu sitedeki yazıların, bol dilim yazılarının bir bol dilim kitabı haline gelmesini ben çok arzu ediyorum. Umarım öyle bir proje günün birinde olur. Evet bir Birbil, e, kısaca tanıtayım o zaman da tanıtmıştım. E, lisans ve yüksek lisans eğitimini Türkiye'de doktora çalışmalarını e, Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde, doktora sonrası çalışmalarını ise Hollanda'da Erasmus Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 2004 yılından e, bugüne dek Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak e, çalışmakta. Matematik programlama alanında algoritma tasarımı diyebileceğimiz genel bir başlık altında e, pek çok kuramsal ve uygulamalı konuların yanı sıra yapay öğrenme konusunda da e, çalışıyor. Kendisini e, daha eski zamanda Radikal Gazetesi'nde yazdığı popüler bilim yazılarıyla tanıyoruz. Bu aralar Bir Gün Gazetesi Pazar Ekim'de yazmakta bol bilime ek olarak Ayrıca Nesin Matematik Köyü'nde de bir çalıştay organize etmişti. Bir başka çalıştayın da organize edileceği haberini ben alıyorum. Bunların hepsini Twitter sayfasından olabildiğince ben de duyurmaya çalışacağım. İlker yeniden hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle bugün iki konu konuşalım diye düşündük. Bir tanesi akademik İkisi de aslında senin iki yazını temel alarak e, konuşmak istediğimiz şeyler. Bir tanesi akademinin iç yapısı, işte hiyerarşi denebilirse belki, iyilik kelime değil gerçi ama... ...hiyerarşisi, ünvanları, yardımcı doçentlik, doçentlik, profesörlük kademelerin e, arasındaki farklar. E, bir de ikinci e, kısımda... E, TÜBİTAK'ta son zamanlarda olan bir takım tuhaf şeylerden e, biraz bahsedelim istiyorum. E, fakat bu akademik e, meseleyle başlayalım. Senin bol dilimde yazdığın e, hoş bir yazı var. Ünvanınızı nasıl alırsınız diye. Bu konuda yazdığım tek yazı değil, başka yazılar da var. Onların da bağlantılarını ben sürat paylaştım. E, bu ünvan meselesi niye fakat gündeme geldi? E, memleketin her sorununa... Şahsen bir çözüm bulmak için çabaladığını bildiğimiz e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akademi konusuna da e, zaman zaman eğiliyor.
2: E, ve, ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı aynı zamanda.
1: Aynı zamanda Adalet
2: Önemli ve Kalkınma o.
1: Partisi Genel evet. Başkanı. E, Türkçe bilim ve felsefe yapmak için e, kifayetli yeterli bir dildir. E, Demiş ve benim gibi düşünen insanları sevindirmişti. Ee, bir süre sonra bir başka beyanında Türkçe bilim ve felsefe yapmak için yeterli değildir ee, dedi. Ee, bunun nedenini pek anlayamadık ama bir önermenin hem kendisinin hem tam aksinin doğru olduğunu e, savunduğu zaman insan e, mantık anlamında önünde tutmuyor. E, çok ilginç bir takım yollar açılmış oluyor. Bu konuda bir program yapmıştık. Açık bilinç arşivlerinde bulunabilir. Şimdi de bu akademik ünvan konusuyla ilgilendiği gözüküyor. Ben Anadolu Ajansı'nın bir haberinden aktarıyorum. Orada demiş ki Cumhurbaşkanı, ülkemdeki rektörlerimizden ricam var. Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir? Şunu bir gözden geçirin. Yardımcı doçentlikle ön kesiyoruz. Dünyanın kaç yerinde acaba yardımcı doçentlik var? Ben araştırdığım yerlerde doğrusu böyle bir mekanizma pek görmüyorum demiş. Biz de şimdi bundan biraz yola çıkarak e, Türkiye'de ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nde mukayeseli olarak en azından bu işin nasıl yapıldığına biraz değinelim diye düşündüm. Şuradan... E, girerek sözü sana bırakayım. İlker senin hı hı. bu bol bilimde yazdığın e, ünvanınızı nasıl alırsınız yazısı güzel bir anekdotla başlıyor. E, sen e, senden önce ders yapan e, sınıfta Erdal İneni ile karşılaşıyorsun. E, Erdal Bey tahtayı siliyor kendisi e, dersi sana bırakmadan önce. Bu tür şeyler e, benim de başıma geldi. Erdal Bey ile böyle bir karşılaşmam benim de olmuştu. Bu e, daha erken bir zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde. E, Amerika'da ders verdiğim yerlerde de yani bazen girmek için beklediğim sınıfta Nobel ödülü kazanmış birisi ders vermiş çıkmak üzere oluyor. Ben bu insanların hiçbirinin tahtayı asistanlarına falan sil dediğini görmedim. Herkes kendi tahtasını, kendi siler, kendi işini kendi yapar. Bu bence tam da akademide olması gerektiği gibi eşitlikçi bir tutumun göstergesi. Ama bu Aynı zamanda akademik alanda bir iç yapının olmaması gerektiğini mi gösteriyor? Yani sonuç itibariyle yardımcı ile doçentler, ile profesörler arasında bir fark var. Ve bu basamaklardan belli sınavlar sonucunda geçiliyor. Belli değerlendirmeler gerekiyor. Nedir sahiden? Yani yurt içinde ve yurt dışında bu yardımcı doçentlik olayı nedir ve akademik, Eşitlikçi tutum böyle yekpare ve kademeleri olmayan bir sistemi mi aslında dayatıyor ya da gerektiriyor? Biraz bundan konuşalım istedim. Böyle başlayalım istersen.
0: Tamam anlaştık. Sırasıyla gitmeye çalışayım. Şimdi bir kere Amerika'da, Avrupa'nın önemli kısmında, İngiltere'de yardımcı doçentlik var. Yani İngiltere'de daha farklı bir ismi var. İşte Amerika'da belki daha değişik şekilde söyleniyor ama kesinlikle yardımcı doçentlik var. Bu üniversitelerde yani şu anda dünyada ilk yüzde sayacağımız üniversitelerin tamamını tekabül eder bu. Yardımcı doçentlik var. Yardımcı doçentlik aslında bir deneme süresi olarak da kullanılabiliyor. Çünkü bizden farklı olarak bir tenyir denen bir sistemleri var. Uzmanlık denebilir herhalde tam karşılığını. Şimdi düşünemedim. Bir 5-6 yıl kadar yardımcı doçent olarak çalışıyorsunuz. Ondan sonra eğer yeterli görülürseniz üniversite tarafından ki burası önemli bunu tekrar konuşmak isterim. Üniversite tarafından doçent olmaya ya da işte bu tenyer dediğimiz uzmanlığınızı almaya karşılık geliyor. Ondan sonra da iş e, güvenceniz başlıyor. Ve o evet. 6 yılın içinde genellikle ya 6 yılın sonunda ya da arasında e, insanlar üniversite değiştiriyorlar. Başka üniversitelere gidiyorlar ya da işte doçentliğini alamayıp başka üniversitede e, şansın deniyor. Bu özellikle, ya bunun da eleştirilecek yanları mutlaka var. Ama e, özetle eğer konunun özüne dönersem... Yazmız doçentlik var. Ya herkese bizde de var. Uzun yıllardır ve işte arkasından da doçentlik geliyor. Bizde bu saydığım ülkelerden farklı olarak bizde doçentlik üniversiteler arası kurul tarafından verilen bir merkezi sistemde çalışıyor. şunu söylemek lazım aslında sen onu güven hani biliyorsun ama söylemedin ya da aklına gelmemiş olabilir. Eğer doktora aldıysanız doçentliğe dışarıdan başvurabiliyorsunuz. Yazmız doçentliğe zaten ihtiyaç yok. Yardımcı doçentlik üniversiteyle ilgili bir pozisyon. Yani dışarıdan doktorunuzu aldınız. 10 yıl bir, iyi bir yerde çalıştınız ve yayın yaptınız bir araştırma geliştirme laboratuvarında. Ondan sonra doğrudan doçentliğe başvurup üniversiteler arası kuruldan alabiliyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği şekilde ilerlemek üniversite dışında mümkün. Kaldı evet. ki onu da söylemekte fayda var. Doçentliğinizi alabilirsiniz üniversite, üniversiteler arası kuruldan. Ee, ama YÖK kanunu der ki onu aldıktan sonra üniversitenin de e, koşullarını yerine getirmeniz gerekir. Bu koşullar için üniversiteye gidip YÖK'ten izin alır ama örneğin mesela e, Sabancı Üniversitesi'nde ya da başka bir üniversiteye örnek vereyim. Silerseniz Boğaziçi Üniversitesi, e, Pınar'dan dolayı da e, iyi bildiğim için. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde siz doçantinizi aldıktan sonra e, o ünvanı e, üniversiteden alamayabilirsiniz. Bir iki yıl daha doçantik ünvanınız olmasına rağmen yardımcı doçantik kadrosunda durabilirsiniz. Şimdi bunlar oradan örnekler. Hiyerarşiye gelirsek, hiyerarşi var. Birçok üniversitede var Türkiye'de. Yurt dışında da var. Olan yerler çok iyi biliyorum. Ama nedense doğuya doğru gittikçe hiyerarşi artıyor. Bu enteresan bir şeydir. Yani benim şu anki arkadaşlarım değil ama onların hocaları işte böyle profesör sınıfa yardımcı doçentle giriyor. Yardımcı doçent tahtaya yazıyor, profesör konuşuyor falan gibi böyle korkunç hikayeler anlatıyorlar. <gülüyor> e, o zamanın Çekoslovakya'sı, şimdi Çek Cumhuriyeti. Yani onlar tabii ki değişti. Fakat hiyerarşi var. Özellikle hani bu tür konuşmalarda çok e, bahsedilmiyor ama tıp mesela bu konularda yani muazzam korkunç bir yerdir. Orada yani e, çok... E, Hani ciddi bir hiyerarşi var. İşte bir profesör atıyorum hani sadece öğrencilerin yanında değil işte bir, işte bir hastaneye gidersiniz örneğin. İşte ben ortopediden örnek veririm. Ortopediye gidersiniz. Profesör içeri girdiği zaman bütün işte hayat durur. Onlarda hiyerarşi daha fazladır. Hiyerarşi var. Fakat iyi üniversitelerin pek çoğunda demin de bahsettiğimiz üzere bu hiyerarşi hızla kırılıyor. Birçok hoca unvanını e, kullanmamayı bırakın ve doğrudan ismiyle hitap edilir. Yani öğrencileri, biraz bir uçanetler falan değil, öğrenciler bile bazı hocalar ismiyle hitap eder. E, sanırım ego arttığı zaman e, bu tür şeylere verilen ehemmiyet de artıyor. E, ama e, ne kadar benim en azından gördüğüm insanlarda çok daha başarılı olanlar, sen demin Nobelli birinden bahsettin ya da işte Erdal Hoca'dan bahsettik. Başarıları arttığı zaman bu tür şeylere hiç de etmiyorlar. Yani aslında orada bir ters orantı var. Başarılar düştükçe işte ortada böyle horoz gibi gezmeyi seven profesörler oluyor.
1: Evet peki e, doktora sonrasında üniversitede işe gelen birisinin diyelim yardımcı doçent doçent profesör şeklinde kademelerle ilerlemesi e, belki iyi bir şey olabilir. Fakat bunun ne şekilde yapılacağı? ...konusunun sen altını çizdin yani Amerika Birleşik Devletleri'nde her üniversite kendi içinde özerk olarak hı hı. kendi kurulunu oluşturarak bir karar veriyor. Bunun aslında ne şekilde e, bağımsızlığı koruyan bir mekanizma olduğuna ben de e, az bir şey e, değinmek istiyorum. Fakat Türkiye'de böyle değil bir merkezi sistem hı hı. ile bu iş oluyor. Sen e, yazılarında bu merkezi sisteme aslında karşı olduğunu söylemiştin. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Yani Tabii. ne şekilde olmalı? Türkiye'de istediğimiz gibi bir akademik yapı getirebilsek bu e, ne nasıl olsun isteriz?
0: Bunu, bunu iyi ki gündeme getirdin. Evet epeydir söylüyorum. Ben yok kaldırılsın da durmadan. Bununla da ilgili de bir gün bana program sözüm var. Gene konuşuruz istersen. Şimdi şöyle bir durum var. Merkezi sistemin e, temel mantığı zaten 80 dönemiyle birlikte gelen şeyler bunlar. Darbe yapıldıktan sonra üniversiteleri kontrol etmenin bir mekanizması. E, yani bayağı faşizan bir karar aslında doçentli merkezi olarak verilmesi. Fakat hepimizi şaşırtacak derecede fazla insan bunun olması gerektiğini bu sayede işte hak etmeyen insanlara doçentlik verilmediğini e, söylüyorlar. Bu birincisi. Eee ikincisi de işte artık bu son bir sınavdır. E, bu sınavı da insanlar geçerek kendilerini işte profesörlere ispat ediyorlar diyor. Ama e, işin de kazan ayağı öyle değil. Şu açıdan e, eğer jüriye şimdi ben jürilere de girdiğim için bahsedeyimse doçentlik jürilerine girdiğinizde çok iyi bir jüriye de denk gelebilirsiniz. Ama jürede birisi sıfır sizin işte işte gözünüzün üzerinizde kaşınız var diye size öyle bir soru sorabilir ki ve kalabilirsiniz. Çok başarılı olmanıza rağmen ya da çok iyi işler yapmış olmanıza rağmen. Merkezi sistemin getirdiği aslında daha da kötü olan şey büyük bir tembellik üniversitelerde. Üniversitelerin hiçbir sorumluluğu yok daha iyi olmak için. Üniversitelere bu iş bırakılırsa, X üniversitesini diyelim, bu üniversiteye bırakılırsa, yani eğer o üniversite eşini, dostunu, akrabasını doçent yapmaya karar veriyorsa, bunun e, yapabilir ama üniversitenin isminin hızla bozulması, bir erozyon, e, öğrenci bulamaması gibi mutlaka sonuçları olması gerekli. Dolayısıyla üniversiteler bırakıldığı zaman insanlar hep şeyden endişe ediyorlar. Hani bir üniversiteye bırakılırsa üniversiteler işte e, demin söylediğim gibi sadece tanıdıklarını doldururlar. E, işte liyakati olmayan insanlar doçent olurlar gibi. Fakat üniversiteler bunların sonuçlarını ile karşılaşmaya başlarsa bu olmayacaktır. Biz bunu hiçbir zaman tesis edemedik. Dediğim gibi askerlerin getirdiği bir sistem ve o sistemdeki temel mantık e, oydu yani bütün e, çeşmenin başında durmak e, istediklerine geç istemediklerine geçme demek. Onun için Doçentlik sınavının kaldırılması ve üniversitelere bırakılması gerekir ama bunu tek başına yapmaktan ziyade e, üniversitelerin e, özelliğinin e, mutlaka ve mutlaka önüne çıkarılması ve üniversitelerin üniversitelerin öğrenciler başta olmak üzere tabii ki toplum Onların bir kamu kuruluşu olduğu unutulmadan e, denetiminin açılması gerekir. Bu çok çok çok kritik bir nokta. Eğer bunları yaparsak biz e, yok işte bu doçantik sınavıyla liyakatli insanları seçelim falan gibi şeylere geliriz. Ve zaman içerisinde bu tür bir e, otoriter e, yapı sizin istemediğiniz insanların eline de geçebilir. Onu hiç unutmamak lazım. Yani yok içinde benzer şeyleri söyleyebilirim. Dolayısıyla e, bizim e, iyi bildiğimiz çok güvenilir bilim insanlarının jürileri kuruyor diye... Kuruluyor ve o jürilerde çok iyi insanlar yer alıyor diye bu tür totaliter kurumları övemeyiz. Bu büyük yanlış. En azından bizim insanlarımız orada, bizim bildiğimiz, bizim tanıklarımız orada diyen bir sürü benim çevremde iyi bilinen bilim insanları gördüm. Maalesef değiştirmek çok güç.
2: Ben, evet, ben, buna... Pardon. iki küçük soru, yani çok uzun konuşulur ama ben çok kısa cevap bekleyerek soruldum. Bir tanesi bu özellikle üniversitede merkeziyet çilik arasında zaten mutlak bir bağdaşmazlık olduğu söylenebilir mi? Bir, yani üniversite, evrensel bilim ve düşünce özgürlüğüyle merkeziyet zaten uzlaşamaz diye düşünüyorum bir bu yani bir cümleyle belki bir cevap verebiliriz. İkincisi de bu son zamanlarda açıklanan bu kontenjanlarda doldurulamaması şeylerin acaba bu liyakat sisteminin giderek şey olmasından çürümesinden dolayı mı böyle bir şey diye de akla geliyor. Ne diyoruz?
0: Vallahi çok doğru diyorsunuz. Yani boşluk kalmasına bakarsanız hangi yani ne olursa olsun en çok eee Tömnet altında bırakılan e, zanlı gibi gösterilen, üzerine yüklenilen üniversitelerimiz hala en iyiler. E, çünkü bunlar e, bir şekilde bir direnç gösteriyorlar, özelliklerini muhafaza etmek için çok uğraşıyorlar. Demek ki insanlar bunu görüyorlar, demek ki bu üniversitenin bir duruşu var diyorlar. Eğer her şeye hediye, sürekli bir e, hükümete veya devlete diyeyim, hükümet olması gerekmez, yanaşmış bir üniversiteyseniz, yani özellikleriniz hiçbir şekilde ispat edecek davranışta bulunmazsanız, bu belli ki bir karşılık görüyor. Ve orada çok ciddi bir korelasyon var. Kendisini ispat etmiş üniversitelerimiz, iyi olan üniversitelerimiz ve iyileşmeye devam eden üniversitelerimizin tamamı bir şekilde bir özelliği muhafaza etmeye gayret ediyorlar. Seçtikleri öğretim görevlisi olabilir bu, seçtikleri yüksek lisans öğrencileri olabilir, e, vermek istedikleri müfredat olabilir vesaire. Dolayısıyla onlar aslında bir e, otokontrolle daha iyi olmak için uğraşıyorlar. ...biz bu daha iyi olmaları için gerekli enstrümanları yaratırsak... ...zaten kalkıp böyle bir merkezi sistem kabul edilebilecek bir şey olmayacaktır üniversiteler için.
1: Evet. evet, ben de aslında o zaman şunu ekleyeyim. izninizle üniversitelerin kendi özel sistemlerine bırakılırsa... ...herkes belki kendi bildiği, tanıdığı insanları doldurur. Doçentli kişinin dolayısıyla merkezi sistemden yapılması gerekir argümanına karşı... Amerika Birleşik Devletleri'nde en azından bu işin nispeten iyi bir şekilde e, nasıl e, gerçekleştiğine bakmak da faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bu doçentlik değerlendirmesinden kısa bir örnek vereyim. E, her e, bir sözlü sınav yok Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde yardımcı doçentlikten doçentliğe geçişte. Fakat 6 senenin sonunda kapsamlı bir değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirme için e, önce adayın kendi bölümünde bir e, kurul e, oluşturuluyor. E, bu kurul e, dışarıdan e, değerlendirme mektubu yazacak e, insanları seçiyor. E, okullara göre değişiyor bu. Benim e, değerlendirmemin olduğu üniversitede 12 kişi istiyorlardı. Daha iddialı okullarda e, 20'ye kadar çıktığı oluyor. İşte, 6'ya indi oluyor falan. Şimdi şunu diyebilirsiniz, peki ama bu 12 kişiyi de okul kendi kafasına göre işte mesela iyi mektup yazacağını ya da iyi değerlendirme yapacağını bildiği insanlardan seçebilir. Öyle dediği çünkü bu 12 kişi oluşturulduktan sonra üniversite çapında bir kurula gönderiliyor bu 12 kişilik liste. Daha sonra da o kurul başka üniversitelerdeki konunun uzmanlarına bu listeyi göndererek sizce bu aday için e, değerlendirme yapması gereken insanlar arasında bu listede yer, alan, yer almayan birisi var mı? Ya da bu listede yer alanlardan birisinin burada olmaması gerekir mi? diye soruyor. Bütün bu bilgiler geldikten sonra e, bir de kol mesafesi diye bir prensip var. E, adayın hiçbir şekilde yakınında olmayan yani kol mesafesi uzaklığında en azından olan insanlar arasından seçilmesi gerekiyor. Yani adayın tens hocası ya da birlikte çalışma yapmış olduğu insanlar değerlendirmeye katılamıyorlar. Böylece bir 12 kişi oluşturulduktan sonra zaten bu okulun kendi kararı olmaktan bir anlamda çıkıyor. Dünyanın herhangi yerinden bir araya getirilmiş uzmanların yaptığı işte bu insanlara da bütün bilgiler ve belgeler gönderiliyor. 6 ila 9 ay kadar bir zaman geçiyor. Bunun sonucunda e, adayın bölümü bölümden geçerse üniversitenin bölümü oradan geçerse dekan, oradan geçerse rektör yardımcısı, oradan geçerse rektör şeklinde 5 aşamalı bir değerlendirme sonucunda bazı yardımcı doçentler doçent haline gelebiliyorlar. E, bunun zor tarafı bazen yani 6 sene birlikte e, çalıştığınız bir insana e, kusura bakma sen kendine başka bir yer bul demek oluyor. Ben e, Doçentlik değerlendirmesini yapan e, kurullarda da doçent olduktan sonra çalıştığım için biliyorum bu insana daha da zor gelen bir şey. Merkezi sistem ki bunların hepsinden insanı kurtarıyor gibi düşünülebilir ama e, İlker de dediğim gibi bence üniversitelerin özelliğini koruyarak e, liyakata bağlı bir sistemi yerleştirmek aslında hem mümkün hem önemli e, hem de bu konuda yapılması gereken şey. Bana
0: da buymuş gibi gözüküyor. Şimdi kamu üniversitesi dediğimiz şey zaten bizim vergilerimizle dönüyor. Onun için biz hesap sormalıyız üniversitelere. Üniversitelerin performans ölçütleri olursa o ölçütleri yerine getirmek için zaten işte eşini, dostunu ya da sadece biatla insan almazlar. Liyakatle alırlar. Şimdi bakın bu merkezi sistemde de hala bu tür şeyler oluyor. Hani Merkezi sistem hiçbir şey çözmüş değil. İlan çıkıp yazmızı doşant alınması gerekiyor. Bir ilan çıkıyor zaten kişiye özel oluyor. Senin bahsettiğin yazıda da verdiğim bir tane örnek var ben 25 yıldır endüstri mühendisiyim hayatımda böyle birine rastlamadım şu yazıyor Lisansüstü üstü derecelerinden birini yurt dışından almış olup liderlik kültür ve göreceli yoksunluk ile performans ilişkisi konularında çalışmaları olmak <gülüyor> yani zaten dünyada herhalde iki kişi var böyle bütün dünyada şimdi zaten bunların çevresinden dolaşacak arka kapıları deneyecek bir sürü insan var zaten şey sonuçlarıyla O aradıkları kişiyi zaten iki kişiden birisi olabilir mi direkt onu seçmek için verdikleri bir ilan şeklinde olabilir mi bu mesela? Tahmin etmiyorum kamuya açık gibidir ya. Öyle mi? Hı -hı. Genellikle bazen de öyle oluyor ya tam istedikleri konuda istedikleri kişi seçmek evet. için öyle ilan veriliyor. Ve o ilanın üzerinden gelen kişiler arasında aa tam aradığımız kişi sen misin deyip o kişi alınıyor asistanlıkta olsa. Yok o <gülüyor> seninki kötü niye tokumasın? Öyle mi? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Peki
1: biraz da bir <gülüyor> da bahsedelim istersen. Evet birkaç i̇stersen, dakikamız da kaldı. Konu değil. Senin geçen hafta pazar günü bir gün gazetesinde yazdığın TÜBİTAK'ın bir tuhaf halleri diye bir yazı var. Başka <gülüyor> yazılarda da aslında TÜBİTAK'ın hallerine değinmiştim. Fakat e, TÜBİTAK'ın son zamanlarda yapmakta olduğu bir uygulama var gibi gözüküyor. Çok sorunlu bir uygulama. Biraz hı hı. bundan bahseder
0: misin? Tabii. Aslında o yazıyı belki e, şeyle birleştirmek lazım. Daha önce de bundan yaklaşık bir... E... 4-5 önce de e, TÜBİTAK'la ilgili TÜBİTAK'ı nasıl bilirsiniz diye bir yazı daha yazmıştım. Onunla birlikte aslında konuşmak lazım. TÜBİTAK'ı yerden yere vuramayız. TÜBİTAK'ın önemli rolleri olduğu zaman içerisinde çok iyi bir e, başkanlar gördü. İyi şeyler yapmak için gayret edildi. E, bunların altını çizmek istiyorum. Çünkü o zamandan sonra ödüllerimizi geri verelim diye bana e-mail atanlar oldu. E, i̇tiraz etmek isteyen bir sürü insan var. E, onlara da çok teşekkürler. E, çok destek gördüm. Hem e, üniversite camiasından hem kendi öğrencilerimden bütün dünyadan sağolsunlar. E, TÜBİTAK bize gerekli. E, TÜBİTAK'ın yapacağı çok şeyler var. Fakat TÜBİTAK'ta hızla benim uzaktan görebildiğim, çünkü hiçbir şekilde denetim açık değil, bir liyakat kaybı var. Orada da aynı şekilde. Ve anladığım kadarıyla e, biatla yürümeye başladığı anda başka taraflardan kendilerine gelen, bunun tam neresi olduğunu da hiçbir zaman bilemiyoruz çünkü açık değil, bir... E, Emir komuta zincir gibi bir durumları var. Yani kendi içerisinde değil, dışarıdan tübita müdahale gibi. Şimdi o yazıda bahsettiğim gibi, sadece benim başıma gelmedi, bu bursiyerlerin başına geldi, başka akademisyenlerin başına geldi. Daha kötüsü başına gelen insanlar da oldu. Ama ben benim başıma gelen üzerinden anlatmak zorunda kaldım ki insanların e, e, isimlerini vermek durumunda kalmayayım ya da en azından onları herhangi bir şekilde tövmet altında bırakmayayım diye. E, bir proje yer alıyorum ben. Fransa ile ikili anlaşmamız var. Proje kabul edildi, proje yürütücüsü arandı ve benim çıkarılmam istendi. Bu telefonla yapılıyor, yazılı herhangi bir şey yok ve e, sorulduğu zaman da işte bu bir yönetim kararı gibi şeyler söyleniyor. Belki de TÜBİTA'nın burada hiçbir rolü yok. Bu TÜBİTA e, emredilmiş hadi demeyeyim, en azından yazılı olarak rica edilmiş bir şey olabilir. Bu konularda açık davranmış olsalardı aslında başlarında daha az iş açacaklardı ama denebilir ki herhangi bir iş açtılar mı hayır işte biz en fazla sağda solda yazarak bir grup insanın bu bilgi bu konularda bilgisi olsun yani mutlaka böyle bir şey var birbirimize destek olmalıyız diye bunlar yapılıyor. Bir tek ben ben yazdım ama bir sürü yerde konuşuluyordu aynı zamanda. Belki başkaları da yazmıştır. Pardon onlar bir tek ben yazdım diye demek istemedim. Durum bu. TÜBİTAK kendi içinde tekrar çok süratli mi bir şekilde liyakati test etmesi gerekiyor. Çünkü onlar örnek teşkil ediyorlar. Ve onlar beğeniriz beğenmeyiz. Türkiye'de bilim yapan insanların çok çok çok önemli bir kısmının finansman kaynağını sağlıyorlar. Ben sonuçta bir kağıt kalemle çalışabilecek bir insanım. Daha uygulamalı matematik çalışıyorum. Bir de bilgisayara ihtiyacım var. Laboratuvarlarını yürütmeye çalışan insanlar var. Yani çok düzenli olarak o laboratuvarın çalışması için gerekli finansal kaynağı ihtiyaçları var. Ve bu tabii ki e, TÜBİT aslında isteyerek veya istemeyerek bir değnek veriyor. İstediği zaman bunu görününce kullanamaz TÜBİTAK. TÜBİTAK da aynı şekilde bizim vergilerimizle bir özellikli de olan bir kuruluş.
2: Evet, ben de bunu o zaman bir cümleyle e, özetleyeyim. E, anladığım kadarıyla yok kalksın, kalksın, TÜBİTAK kalsın ama tamamen reforme olsun
0: e, TÜBİTAKsız bir kurum, yani TÜBİTAK veya benzeri mutlaka bir kurum var. Bu evet. Amerika'da da var, Avrupa'da da var. Evet. Öyle bir kuruma ihtiyacımız var mutlaka, mutlaka. Evet, yok ama. Hayır, şüphesiz.
2: Yok. <gülüyor> peki başka sorun evet, yok.
1: Peki, <gülüyor> bir, e, yok programı da yapalım diye sahiden konuşmuştuk. Yapalım senin e, birkaç ay önce yok insanın kendine giymesi giymesidir başlıklı, yine bir gün dersinde yazdığım yazıda bir önerin de var. Diyorsun ki Yıldız Tilbe'ye felsefe doktorası verilsin. Daha sonra da yok üyeliği düşünülsün. Bunu da herhalde bir başka programda ele alacağım.
0: Yani Nihat Atipoğlu'nu göre Yıldız Tilbe'nin de çok eksi yok gibi geliyor bana. <gülüyor> ay şimdi bir süre herhalde nefret. <gülüyor> İyve'yle alacağım.
1: Evet, peki. Bu, bu tabi uzun bir konu ama hı hı. epey bir e, Paylaşmış olduk çok teşekkür ederiz.
2: Allah'a teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Birbir.
1: Üniversitesi'nden ilk her bir bildiği, ben kendisinin yazılı ayının bağlantılı Twitter sayfasından paylaştım. Gelecek hafta Londra'daki Dünya Alzheimer Kongresinden yeni dönmüş olan Profesör Doktor Hakan Büyük Alzheimer hastalığındaki son gelişmelerden konuşacağız. Ben bu programı İlker'in TÜBİTAK'ın bir tuhaf halleri yazısının son cümlesiyle katıldığım cümlesiyle bitirmek istiyorum. Kahrolsun istibdat, yaşasın zürbilim diyor İlker. Aynen öyle. Haftaya görüşmek,
2: görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. Teşekkürler.